0: Aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos chegando na fase de ter uma tela lá atrás para eles avisarem através da tela. Amém. Vai ficar mais fácil, né? Aleluia. Mas essa semana, queridos, eu estava meditando sobre algumas coisas e uma das coisas que eu meditava era sobre a ceia do Senhor. As meninas podem sentar. Ok, os meninos? aguenta aí comigo. Amém? Aleluia. Uma das coisas que eu meditava era sobre a ceia do Senhor, querido, e de como um Deus nos amou e Ele nos convidou para participar do momento mais solene que existe na face da Terra, de todas as coisas que existe mais solene e a maior delas é a ceia do Senhor. Participamos de muitos eventos solenes ontem, nós tivemos uma formatura maravilhosa, formatura do Centro de Treinamento Bíblico REMA. Sumaira, fica de pé, por favor. Nossa irmã Sumaira se formou no REMA, gente. Glória a Deus. Glória a Deus Havia muita empolgação naquele lugar Todos nós animados por causa dela aí. nós fomos lá prestigiar Não só prestigiar ela, mas também receber daquele lugar Porque quem já fez o rema aqui Sabe que é top demais E que é um ambiente favorável e agradável Aí nós temos ali o Fernando Que estava participando do primeiro ano O Caio também que estava no primeiro ano Que o ano que vem vão estar se formando lá também né? E outras pessoas vão estar também no rema Também no ano que vem porque, irmãos, para quem crê não tem fronteira. Para quem crê não tem limite. Amém. Às vezes nós vamos e damos o primeiro passo, aí Deus pega junto conosco. Aleluia. Porque não existe recurso sem propósito. Amém. Amém. Então, eu estava me alegrando com tudo isso, queridos, e perguntando para o Senhor o que nós fizemos para merecer tanto. Para participar de um momento tão solene. Porque, quantos lembram da música do irmão Lázaro? Por que me trouxe aqui? Vocês lembram? Por que? Obrigado, irmã. Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu pequei E contra ti também minha vida eu destruí, como errei. Eu meditando essas coisas, queridos, por que Ele é tão bom? E por que Ele nos escolheu? Ele te escolheu hoje para participar do corpo, do seu corpo e do seu sangue. Quais foram os princípios que Ele usou para te escolher, Rivaldo? Ele só te amou. Quais foram os princípios que Ele usou para nos escolher? Ele simplesmente nos amou. Aleluia! A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Se você atentar para esse de tal maneira, é porque não havia explicação para essa tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou a Cristo, para quê? Para pagar pelos seus erros. Para cobrir todos os seus pecados Porque ele te amou Independentemente daquilo que você fez Daquilo que você faz Ele amou você E ele te escolheu E te chamou para perto dele Aleluia A mídia põe na tela para mim Efésios capítulo 1 e versículo de número 3 Por favor Quantos conhecem esse versículo? versículo acho que é muito verbiano, né que diz bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado, quantos creem que tem sido abençoado por Deus é. bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou ou nos tem abençoado com toda a sorte de bênção diga toda a sorte de bênção, toda a sorte de bênção. o que é isso queridos todas as bênçãos Todas as bênçãos, ele nos tem abençoado, nas regiões celestiais em Cristo, verso 4, assim como nos escolheu, você pode repetir comigo, ele me escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, eu olhando para a minha própria vida, queridos, eu, eu procuro ter uma vida de integridade na medida do possível, o máximo que eu consigo, não cheguei à perfeição ainda, só no, no olhar da minha esposa, ela pensa que eu sou, mas ainda não cheguei, mas ainda assim, eu olhando para a minha vida, eu falo, Senhor, o que você achou nisso? E a Escritura diz que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, para ser o quê? Santo. e Irrepreensível. Ele me escolheu. Então, eu fui buscar os critérios do Senhor. Quais critérios Ele usa para nos escolher? Irmãos, e olhando para as Escrituras Sagradas, eu vejo Jesus escolhendo pessoas, Deus escolhendo pessoas em toda a história da humanidade, para fazer parte de coisas grandes. Pessoas comuns, como eu e você. Primeiro ele pega pescadores, né? Vamos para o Novo Testamento primeiro. Ele pega pescadores e diz, olha, vem comigo, eu vou fazer de vocês pescador de homens. E se você estudar o Novo Testamento a fundo, você percebe que esses doze apóstolos, esses doze discípulos que Jesus pegou sem qualificações, vamos dizer assim, no meio desses tinha pescador... Tinha aquele, querido, que queria queimar a cidade, dizendo, Senhor, vamos mandar jogar fogo aqui, Senhor, e queimar esse povo todo. Tinha aquele que cortou a orelha de mal. Quantos conhecem a história? Que quando vieram para prender Jesus, aquele servo do sumo sacerdote, de repente você não conheça a fundo, mas um servo do sumo sacerdote, ele está se preparando para o sacerdócio. E um dos ritos, um dos rituais para a preparação do sacerdócio Era furar a orelha direita E o que Pedro faz? Pedro corta ali a orelha Em outras palavras, Pedro um cortador de sonhos Pedro um destruidor de projetos Mas quem o escolheu? Jesus E disse, você é pedra, você é uma rocha e sobre a sua vida eu vou edificar a minha igreja um homem comum, como eu e você. Sobre você eu vou fazer algo grande. Quantos estão prontos para coisas grandes? Amém. Aleluia. E no meio desses escolhidos, queridos, tinha um cobrador de impostos injusto, porque a Bíblia diz que os judeus, eles repudiavam esses cobradores de impostos. Mas Jesus chamou ele. E o escolheu para andar junto. Aleluia. No meio desses tinha um ladrão. Porque eu não acredito que Judas mudou o caráter dele para ladrão depois que andou com Jesus. Simplesmente ele não deixou que o caráter fosse transformado. E no meio deles tinha um ladrão e Jesus disse, eu escolhi. A escolha dos doze. Jesus escolheu doze homens comuns. Para fazerem... A diferença no mundo todo. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, queridos, que esses doze apóstolos do Cordeiro têm lugar de destaque no céu. Quem são estes? Homens comuns, como eu e você. Eu indo buscar mais a fundo, eu disse, Senhor, o Senhor é grandioso em misericórdia. Então, eu fui estudar um pouco a genealogia de Jesus Cristo. Quantos gostam de genealogia? Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, por favor. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Olha que coisa incrível, queridos. Presta atenção, que você vai ver que no meio de muitos homens aparecem aí umas mulheres no meio. Verso 2, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Percebeu que já apareceu uma mulher aí? E quem foi Tamar, queridos? Foi uma nora de Judá. Que se fantasiou, que se disfarçou de prostituta para se deitar com o próprio sogro a fim de suscitar descendência legal, ela fez o que era certo, mas você analisou que Judá deitou com uma prostituta e desse relacionamento vem a genealogia de Jesus Cristo ele escolheu Tamar para participar disso. Percebe, queridos? Quão bom é o seu Deus? Às vezes nós somos tão rápidos para julgar, queridos. Versículo 4. Não, verso 3, volta. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Ezrom, Ezão, a Arão. Arão gerou a Minadab. A Nação, Nação, som a Salmão. E aí você vê outra prostituta na história. Verso 5. Salmão gerou de Raab a Boaz. Quem era Raab? Uma prostituta. Que vivia em Jericó mas alguém que havia sido escolhida por Deus para fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela acolheu com paz aos espias, no qual um deles era Salmão. Salmão disse, rapaz, eu quero uma mulher dessa aí. E casou-se com ela. E o que era uma prostituta veio fazer parte de algo grandioso. Você está comigo nisso? Glória a Deus. Vamos continuar. Volta lá que eu não, não li todo, por favor. Salmão gerou de Raabe, a Boaz, este de Ruth, gerou a Obed, a Obed a Gessé. Vou falar também de Ruth para você. Quantos conhecem a história de Ruth? Amém. Mas até onde você conhece a história de Ruth? Ruth foi aquela mulher moabita que se casou com um dos filhos de Noemi. Não foi assim? Então morreram tanto o marido quanto os dois filhos de Noemi E todas ficaram viúvas E aí você conhece bem a história de Ruth né? Que Noemi ela vai e dá Como é que se diz? Carta de euforia às suas noras e diz, rapaz, vocês são novas Vai viver a vida de vocês Então Ruth ela diz Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, a história que você conhece de Ruth é essa história é linda, não é assim? Isso é maravilhoso ouvir isso. Mas você sabe de onde vêm os Moabitas? Professora do Rema sabe, né? Quantos não sabem de onde vêm os Moabitas? Quantos não sabem? Glória a Deus. Então eu vou contar para você que não sabe. De onde vieram os Moabitas? Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Disse vocês lembram quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra Aqueles anjos deram instrução para Ló e para sua família E disse, olha, saiam dessa terra E não olhem para trás Então, quantos conhecem a história Que a mulher de Ló olhou para trás E virou uma estátua de sal Então Ló ficou viúvo e com as duas filhas Então as filhas embebedaram o pai Para suscitar descendência e daí vieram os Moabitas. Percebe que história confusa aí? Mas essa Ruth, Moabita, aparece na genealogia de Jesus Cristo, em algo grande. Pessoas comuns aparecendo em algo grande. Então, de Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Quantos sabem que Davi foi um grande homem de Deus? Quantos sabem que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Mas a Bíblia diz que Davi gerou a Salomão. Irmãos, Davi tinha 14 mulheres, porque naquela época era permitido aos judeus, era costume judaico ter quantas mulheres o cara podia sustentar. Davi tinha 14 mulheres, mas a Bíblia faz questão de dizer, Davi gerou a Salomão da que fora a mulher de Urias. Até não onde está a grandiosidade de Deus, irmãos, em tudo isso? Porque Ele escolheu a mim e a você. Sem que nós fizéssemos nada para merecer, nós fazemos parte de tudo isso, queridos. Quantas coisas os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram. Mas a Bíblia diz, queridos, que a misericórdia do Senhor, ela vai até mil gerações... A misericórdia do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor nos, a, nos acompanha todos os dias, queridos. E por causa dessa misericórdia, você foi um escolhido. Às vezes você não tem ideia do que Deus fez na sua vida. E por você não ter, não ter ideia disso, você ainda anda em comiseração, entendendo que é tão pequeno. Às vezes você pensa que é tão pequeno para coisas grandes, mas Deus está despertando você para algo grande hoje. O desejo de Deus é despertar você para algo grandioso. Porque Ele te escolheu para algo grande. Eu não sei o que você pensa, queridos, mas o fato de ter o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim já me faz uma pessoa grande. Quantos entendem que o Espírito de Deus é grande? Qualquer coisa maior do que essa. Às vezes nós buscamos títulos, buscamos posições, mas não existe nenhuma posição maior do que ser filho dEle. Aleluia! Não existe um título maior do que ser filho de Deus, queridos. E Ele te escolheu para ser. Aleluia. Abra a sua Bíblia, queridos. No livro de Juízes. Juízes no capítulo de número 6. E verso de número 11. Vai falar sobre o chamado de Gideão. Diz assim. Então veio o, Senhor, veio o anjo do Senhor... E assentou-se debaixo do carvalho que está em, em Ofra, que pertence a Joás, que pertencia a Joás ou a Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Entendo o que Gideão está fazendo, Gideão está fazendo algo comum. Gideão está no lagar malhando o trigo simplesmente para proteger o pão. Vem um anjo do Senhor e começa a falar com o Gideão. Quantos aqui fazem algo comum? Quantos têm empregos aqui? Profissões? Mas sabe que você pode estar fazendo algo comum e mesmo assim ter sido escolhido para algo grande? Irmãos, você só precisa pegar. Aleluia. Então, Gideão está malhando o trigo no lagar. Então, versículo 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Por que valente? Porque está malhando o trigo no lagar. O Senhor é contigo, em algumas versões, varão, valoroso. Homem valente o Senhor é contigo. Quantos se alegram de ouvir essa palavra hoje, o Senhor é contigo? Okay. Irmãos, eu não sei o que é dificuldade para você, o que é dificultoso, o que é aparentemente impossível para você, mas só de saber que o Senhor é contigo, você já sabe que pode vencer. Aleluia! Yeah. Você já pode ir para cima com convicção de que já é seu aquilo que você tem buscado, porque o Senhor é contigo de que todos os planos e projetos que você tem, ei, é possível, porque o Senhor é contigo. Um homem comum malhando o trigo no lagar, de repente nós, irmãos, comuns, confiantes no nosso salário, Deus te chama para algo grande e diz, eu sou contigo. Aleluia. Aleluia, o Senhor é contigo homem valente, e respondeu-lhe Gideão, ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, e que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos, nos, nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora Senhor, porém agora o Senhor nos desamparou. E nos entregou nas mãos dos midianitas. Presta atenção, queridos, na conversa. Se o Senhor é assim tão poderoso, por que nós estamos passando por tudo isso? Entenda que Gideão conhece as Escrituras, porque ele disse: Os nossos pais, eles falaram de você. Eles falaram de como você libertou eles do Egito. A história que temos sobre você, ela é muito boa. Ela é muito poderosa. Mas por que nesses últimos dias você entregou a gente na mão dos midianitas? Aí se você estudar o livro de Juízes, você vai ver que sempre foi o pecado do povo que levou o povo à destruição. E aos cativeiros. Deus nunca entregou os seus queridos. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje... E eternamente. E sabe aquela indagação que Gideão faz? Ei, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Quantos já fizeram essa indagação aqui? Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, por que não está dando certo? Porque tanto tempo eu tenho lutado contra essa enfermidade e, e a Tua palavra diz, e os nossos pais disseram, e os nossos avós disseram, que você cura, que o Senhor é o Deus da cura? Por que eu tenho sofrido tanto tempo? É, irmãos, a sua hora chegou. Porque ele diz, nessa noite eu sou contigo. Ele escolheu você, queridos, e ele não escolheu nenhum, nenhum manco aqui. Ele não escolheu nenhum aleijado, porque aqueles que vieram a ele aleijados, aqueles que vieram a ele cegos, aqueles que vieram a ele, querido, irmãos tortuosos, ele endireitou. Porque Ele veio para aterrar os vales, aplanar os montes. Ele veio para endireitar, queridos. Aleluia. Ele veio para colocar equilíbrio nas coisas e para facilitar para mim e para você. Aleluia. E Ele diz, eu sou contigo. Aleluia. Ai, Senhor, por que passamos tudo isso? Gideão é engraçadinho, né, irmãos? <risos> Se o Senhor é tudo isso mesmo, por que nos entregou? Versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu, então o Senhor disse para você nessa noite, vai nessa tua força o que tem te afligido, vai nessa tua força, vai nessa tua força, libertação chega hoje, vai nessa tua força, não te enviei eu, não te chamei para algo grande, então algo grande vai acontecer, ele chamou você para algo grande, então algo grande vai acontecer, eu não vou continuar a leitura não, mas você vai me acompanhar daí, então, no meio dessa conversa, Gideão começa a falar com o anjo do Senhor, dizendo, Ei, mas a minha família é a mais pobre. Você já percebeu que quando Deus fala algo grande para nós, irmãos, na área financeira, a primeira coisa que a gente calcula é quanto ganhamos? Irmãos, esses dias eu ouvi uma palavra, eu estava sentado aqui, e alguém veio inspirado pelo Espírito no meu ouvido e disse... Eu vejo você dando avião. Pergunta para mim se, olhando para o meu salário, é possível. Só se for aqueles de papel. Quando Deus falar algo grande para nós, irmãos, nós vamos calcular. Quando Deus falou para mim que nós íamos mudar de prédio, me mostrou o prédio, ei, irmãos. Calculando não dá. Mas o Senhor é comigo. E se Ele é comigo, queridos, Ele pode simplesmente enriquecer você. Amém. Aleluia. Se o Senhor é conosco, queridos, o que é avião, o que é prédio? O que são essas coisas? Mas Gideão começa a questionar, dizendo, eu sou a família mais pobre, calculando financeiramente para ir à guerra. Como nós vamos como eu poderei libertar Israel, como eu poderei fazer algo grande, se eu sou pobrezinho, deixa eu falar para você queridos o que Paulo falou, à igreja de Corinto, se a nossa esperança em Cristo estiver limitada somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque Cristo é maior do que essa vida, e se Ele diz, eu sou contigo, irmãos. Ei, vai nessa tua força, vai dar certo. Vai dar certo. Senhor, mas eu sou tão pequenininho. Porque depois Ele diz, eu sou da família menor. E da família menor, eu sou o menor. Irmãos, como é fácil olhar para nós e dizer, rapaz... Parece que dá certo para todo mundo. Parece que dá certo para todo mundo. Enquanto Gislaine mora na praia, ó, eu nunca consigo. Consigo. Eu consigo. Todos nós conseguimos. Mas tem gente que se vê como o menor da menor família. Se você contar com o seu salário, irmãos, você está mal. Mas se você contar com Ele, Ele aumenta seu salário. Ele é aquele que dá instruções aos homens, queridos. Se Ele estiver contigo, como nós lemos em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, então, quem será contra nós? Irmãos, é tão fácil viver, às vezes nós dificultamos tanto. Porque nós somos o povo, o exército do Deus vivo E se nós somos o exército do Deus vivo Como nós costumamos cantar aqui constantemente Ei, a vitória já é nossa Nós somos mais do que vencedores Ei, nós vamos dançar sobre a escassez e essa é a parte que eu mais gosto da música Nós vamos dançar sobre a escassez nós vamos sapatear, queridos, sobre as situações, sobre os problemas, ei. Por que ficar sempre com os problemas? Vou lhe dar uma boa notícia, o Senhor é contigo. O Senhor é maior do que os teus problemas. Mas procuramos muletas, queridos, para andar sempre de muletas, ei. Eu sou o menor da casa do meu pai. E a casa do meu pai é a menor de todas as casas, ei. Ei os problemas me cobrem, é o meu marido que não me acompanha, é a minha esposa que não me acompanha, são os meus filhos, pastor, que não quer se converter, ei! Deus é maior do que tudo isso. E se Deus falou, irmãos, que Ele salvaria você e a sua casa, então Ele vai salvar a você e a sua casa. Quem crê, pega. Se Deus falou que você ia mudar de nível na área financeira, então você vai. Aleluia Irmãos, Deus é aquele que dá direção aos homens Eu vejo aqui, queridos, uma multidão de empresários De sucesso Por que não? Por que não, queridos? Uma ideia vinda da parte de Deus pode mudar tudo Uma ideia vinda da parte de Deus pode mudar a tua vida E pode alcançar todos aqueles que estão no seu contexto de vida, queridos Inclusive o pastor aê, 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 Certamente alcançará Que a sua alegria é a minha também Deus, aê, 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 Aleluia Mas por que ficar se limitando, queridos? Se achando pequeno Você pode cutucar alguém do seu lado e dizer Você é grande Deus te chamou para algo grande Isso que eu acho interessante, queridos o que eu acho interessante nessa história de Gideão, Gideão, queridos, acaba fazendo todos os tipos de prova possível. Gideão, nessa, nessa conversa, ele acaba fazendo todo tipo de prova possível. De repente, seja a pessoa mais incrédula que eu já vi no, no Velho Testamento. Porque se é o Senhor mesmo, então molha a lã. Se é o Senhor mesmo, então seca a lã. Se tudo isso é verdade, então faz, mostra para mim. Ou seja, eu quero ver sinais para que, que isso seja provado. Deus prova para Gideão de qualquer forma ou de todas as formas, porque Deus trabalha no seu nível, Ele escolheu você no seu nível. E é desse nível que Ele quer fazer de você alguém grande, alguém poderoso para fazer coisas grandes. Então, Deus trabalhando no nível de Gideão, mesmo assim, Deus disse, vai, porque eu sou contigo e você vai libertar os filhos de Israel. Então, Gideão levanta um grande exército querido de 32 mil homens para ir com ele. E aí Deus começa a conversar com Gideão. Porque não seria algo tão grande assim. Seria muito natural. E o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Amém. O meu Deus, diga o meu Deus, meu Deus. é um Deus... E sobrenatural, sobrenatural. Então Gideão levanta tudo isso Eu não vou ler todo o texto com você Mas no versículo 3 do capítulo 7 Gideão levantou aí 32 mil Para ir à guerra com ele Mas no versículo 3 E do capítulo 7 diz Apregou A após aos ouvidos do povo dizendo Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa, e Gideão, então, vo voltar, desculpa, vou voltar de novo, apregou, pois, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Presta atenção, queridos, que os tímidos e medrosos não vão participar das coisas grandes. Os tímidos e medrosos, queridos, eles não participam de coisas grandes, porque coisas grandes é para gente grande que foi escolhido para fazer coisas grandes. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia: todos aqueles 32 tinham sido chamados. E quando Deus falou, ei, diga ao povo que os tímidos e medrosos podem ficar, então, mais da metade. Dois terços do povo ficou para trás. Um terço do povo continuou, porque algo grande estava para acontecer. Você está comigo? Quantos querem estar participando quando coisas grandes acontecerem, queridos? Queridos? Quantos querem vibrar quando coisas grandes acontecerem? Aleluia. Então, esteja atento, querido. Quando Deus chamou a Gideão, disse, vai nessa tua força, homem valente, porque eu sou contigo. Vai nessa tua força, homem valente, porque eu sou contigo. Hallelujah. Então, na continuação do texto, queridos, ele vai dizer, a Gideão, olha, ainda tem muita gente... Agora vamos deixar o povo passar por uma provinha pequena. Quantos sabem que sede é uma prova? Quantos já sentiram sede? Quando você for chamado e você foi chamado para fazer coisas grandes, se o Mara já começou a ministrar aqui, o diabo ele vai tentar de tudo contra você, porque você foi escolhido para fazer coisas grandes. Então, situações se levantarão no caminho, e eu acho incrível, queridos, como pessoas se prostram diante da primeira dificuldade. Porque o teste foi só esse. Mas já vamos voltar a tocar, viu? O pessoal está cansado aqui, mas a gente já volta. O teste foi só esse, queridos. Versículo 5. Fez de descer os homens, as águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lambera a água... Com a, com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. Parece algo tão simples, queridos, eles só viram um rio. Mas que nota isso traz para nós, queridos? Muitos, no meio das dificuldades, no meio das aflições, eles se prostram diante das aflições. Eles se dobram diante das aflições. Na continuação do texto, você vai ver que aquele que pegava água na mão e trazia até a boca e ainda dava aos outros, esses, permaneceram na grandiosidade do que Deus ia fazer. Deus vai fazer coisas grandes, queridos. Ele escolheu você para coisas grandes. Ele chamou você para coisas grandes. E qual é o conselho dele para você? Seja valente, seja forte, seja corajoso. Eu te escolhi e eu sou contigo. Vou voltar no começo. Gideão estava só malhando o trigo. Quem vê alguém que está malhando o trigo no lagar, queridos? Às vezes você pode pensar, ninguém está me vendo. Às vezes você pode pensar, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu estou nos bastidores, ninguém está olhando para mim. Ei, mas o Senhor está te vendo. Você vivendo a sua vida comum, o Senhor está olhando para você. E Ele está dizendo, eu sou contigo. E eu te chamei para algo grande. Aleluia. No capítulo 15 de João e versículo de número 16. João 15, 16. Jesus Cristo está fazendo esse fechamento com os seus discípulos. João 15, 16. Aleluia. João 15 e verso de número 16. João 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Irmãos, quantos estão em Cristo aqui? Amém. Então, vocês estão muito, muito vivos Amém. e muito fortes, recebendo diretamente da seiva que ele dá para você. Amém. E por causa disso, você foi chamado para fazer coisas grandes, para dar frutos e para os frutos permanecerem. Amém. Aleluia. Ele diz no verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu vou lá conceda. Diga, ele me escolheu, ele me escolheu. Fazer para fazer coisas grandes. Que frutos permanentes são esses, queridos? Eu ouvi uma frase hoje num filme que foi bem interessante. Irmãos, todos nós temos uma vida comum, quantos entendem isso? Todos nós temos uma vida comum, o próprio apóstolo Pedro, ele nos aconselha, a nós maridos disse, ei, vós maridos vivei a vida comum do lar com a sua esposa. Todos nós temos uma vida comum, profissões, trabalhos, negócios, ok? E todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não é assim? O ciclo da vida, sim ou não? Sim. Fisicamente, espiritualmente, vamos viver para sempre com ele. Amém. Mas o ciclo dessa terra é esse. E alguns de nós, irmãos, ou se não todos nós, nós nos, casa, nos casamos e temos filhos, e os nossos filhos, eles têm filhos. E assim, queridos, nós somos amados por eles. Os nossos filhos nos amam, e os filhos dos nossos filhos também nos amam. E nós seremos lembrados por eles quando partirmos. Mas quando eles partirem, então o nosso nome fica apagado. Quando nós só vivemos a vida comum. Mas quando você entende que foi chamado para fazer algo grande. Irmãos, quantos aqui já ouviram falar de apóstolo Bud Wright? Amém. Bud. Kenneth Reagan. Amém. Deixa eu lembrar mais aqui. Billy Graham. Amém. Já? John Wesley. Amém. Esses homens todos morreram já ó Martinho Lutero. Quando você ouviu falar de Martinho Lutero? Amém. Irmãos, o homem morreu na, no século XV e você ainda fala dele porque ele entendeu que foi chamado para fazer algo grande e ele fez algo grande. Quando você entende isso, queridos, você foi chamado para algo grande, você vive o seu chamado e você começa a andar nisso, e você é valente, você é forte, e você não se curva diante de dificuldades. Então, você vai chegar lá. E sabe de uma coisa? O tempo vai passar, o nosso tempo vai passar aqui, queridos. Mas o nosso legado vai ficar. Vamos falar de nós por aí. Pastor, para que isso? Não sei, queridos. Mas de certa forma é importante saber que a minha vida de alguma forma impactou alguém. Amém. De alguma forma a minha vida transformou a vida de alguém. De alguma forma a minha vida alcançou alguém. Amém. E você foi chamado para algo grande. Amém. Então eu quero convidar você a eliminar, querido, todos os limites que você colocou até hoje na sua vida e a romper fronteiras. A romper fronteiras. A largar isso, queridos, a ir além, porque Deus chamou você para ir além. Eu me lembro da oração de Jabes, ele falando, Ei Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. E os meus termos amplificares e alargar as minhas fronteiras. A Bíblia diz que Deus ouviu ele e concedeu o seu pedido. Você foi chamado para algo grande. Você está animado com isso? Escolhido para algo grande. Amém. Quantos estão dispostos a fazer a diferença, queridos? Amém. Quantos estão dispostos a fazer mais? Amém. Mas deixa eu falar para você. Os tímidos, os tímidos, não participarão de coisas grandes. Aqueles que são tímidos, queridos, não vão participar das coisas grandes. Tem tímido aqui? Tem ousado aqui? Tem gente que decide ir para cima? Tem pessoas que ganham batalhas e guerras, mesmo que no natural pareça impossível? Amém. Aleluia. E por que isso? Diga, porque Deus é comigo. Diz, porque Deus é comigo. Ei, irmãos, você vai sair daqui hoje, mas você vai se lembrar disso amanhã. Você vai se lembrar disso quando as circunstâncias vier. Você vai se lembrar disso, queridos. quando você olhar para o seu contra-cheque, você vai dizer: Deus é comigo. E porque Deus é com você, tudo vai bem. Tudo vai dar certo, porque Deus é com você. Ele vai na frente, querido, quebrando tudo que tiver que quebrar para que, quando você chegar lá, tudo vá bem. Aleluia. Como disse o Caio, ele vai desbaratar os nossos inimigos. Porque assim que Deus faz, irmãos, ele desbarata os nossos inimigos. Aleluia. Você está pronto para participar de coisa grande? Então nós vamos participar de algo grande agora que é a ceia do Senhor.